du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna, säger jag, till en ny podcast med mig, Magnus Nyström. Och jag tänkte faktiskt göra en liten annorlunda inledning den här gången. Jag har ju genom åren sett ett otal hockeymatcher. Jag vågar inte ens räkna efter, men det handlar om tusentals. Och om jag skulle säga spontant vilken, är den, vilken som är den absolut mest spektakulära, häftigaste och bästa tacklingen någonsin har sett. Då får jag gå tillbaka till en träningsmatch. Säsongen 94-95 på Long Island, Islanders mot Rangers. Dåvarande Islanders-stjärnan Sigmund Palfe kommer full rulle mot rangers Då en ung New York Rangers-back kliver upp och delar ut en höfttackling som var det absolut coolaste höfttacklingen någonsin. Han slog en våld, Sigmund Palfe. Och mannen som delade ut den tacklingen, han heter Mattias Nordström och sitter mitt emot mig. Du måste komma ihåg den smällen. Ja, ja, men nu, det var bra det. Jag satt direkt när du drog lite där byggde upp det tänkte att, ja, det kan det ha varit. Men, ja, men jag kommer faktiskt ihåg den och det var ju väldigt speciellt också när man kommer upp. Det var ju mitt första år och skulle, de Rangers tycker jag hade gjort ett bra förklarat för mig väldigt tydligt vad som krävdes för att jag skulle ta en plats i New York Rangers. De hade två backar där, framförallt Brian Leach och Sergej Subov. Så de sa att de här två killarna spelar ungefär 30 minuter var per match. De gör allting med puck. Vi ser din framtid i den här organisationen. Det är att du ska vara en defensiv back. Vi vill att du ska ha ett fysiskt spel. Eh, också då var ju precis lite den här eran, början av 90-talet när man fortfarande hade med sig lite av europeiska hockeyspelaren kan de spela en fysisk hockey i Nordamerika så att ja, jag kommer faktiskt ihåg det, och det, ja, det var väl jag tog väl överhuvudtaget de träningsmatcherna till nivå där att jag försökte tackla allt som rörde sig och ja, hade tur och träffade Sigmund Pall för min höft Men sen blir ni lagkompisar några år senare, för han måste jag kommit ihåg där också såklart Ja, sen blev vi lagkompisar, vi hade flera säsonger i Los Angeles Kings och jag tror vi aldrig tog upp just den tacklingen på det sättet att han, han det var inget jättebra minne för honom desto bättre för mig han låg lågt med det helt enkelt, inget sur om det vi, sätter, vi tänker att vi sätter oss i en lugn miljö här på ett hotell i Stockholm och nu dundrar folk men det spelar ingen roll, vi kör på, vana vi att det händer saker runt omkring, men du vad händer runt om i ditt liv nu vi kör nu det, det händer många Folk känner igen från tv, ja, ska vi säga. Jag har ju två nu. Vi har satt NHL-expert. Jag fick ändå också möjligheten att göra OS förra året mm. i, i Sochi. Mm. För vi har satt, jag har gjort junior-VM. Jag har sedan fem år tillbaka också jobbat med ett företag, delägare i som heter Svenska FMG, där vi jobbar framförallt med idrottsmän, idrottskvinnor, lite artister, låtskrivare när det gäller den finansiella lösningen. Mm, som rådgivare kan man säga. Ja, egentligen. Och lite mer än vad säga, rådgivare kring placeringar utan det är väl lite en förståelse för de problem som kan dyka upp för, om man säger, jag säger personer som jag, under en 
och efter en karriär med valen man gör. Allting från att sätta en budget till att planera för livet efter sin aktiva karriär, vad det nu är, om det är inom, som för artist eller för idrottsman, idrottskvinna. Mm. Spännande och det är ju ingen tvekan om att många behöver hjälp med det där. När man ser på siffror från Nordamerika på NBA-spelare till exempel, hur många som får ekonomiska problem kort efter karriären, det är många där. Det är väldigt många och det jag brukar säga att hocken fortfarande är väl om man säger man kommer ofta från en medelklass när du tittar på amerikanska sportmän som fotboll och basket så kan du komma direkt från fattigdom mm. så att man kommer ju bli kontrasten blir så enorm det blir enormt stor att man kommer in man har ju framgång sportsligt och även ekonomiskt då. det händer väldigt mycket för ofta många av oss då i ung ålder när det, jag brukar säga man är 20 odödlig men det gör ju också de beslut man många gånger tar kring det finansiella. Sen ska vi också ha med oss att en genomsnittlig NHL-karriär är under två år. Mm, mm. Och vi pratar det är lätt att glömma bort det. Där. Ja, det är väldigt, om man tittar på laguppställningar under en säsong, hur många spelare som är inne och ut. Vi mm. tittar ju på de som har 18 säsonger och mm. över de matcher. Och, men verkligheten är ju annorlunda för försnittet. Och det är att det är korta karriärer där man ofta har satsat i väldigt ung ålder på att bli då professionell spelare. Många får ju också lite, som jag brukar säga, en liten baksmälla efter karriären. Man är lite vilsen, en del saknar strålkastarljuset, att det inte skiner längre, uppmärksamheten och tappar sin identitet när man inte längre håller på med det, man, det enda man vet. Mm. Och med det kommer ju också sällan goda beslut kring hur man allt från investerar och spenderar som jag tycker också är en viktig fråga utan det finns ju också förväntningar som jag ser mer då inom basket och amerikansk fotboll. Förväntningar på hur, hur lever en idrottsstjärna inom de här sporterna. Det, det blir ofta ett väldigt dyr livsstil som mm. man inte kan bibehålla efter karriären. Så att som du är inne på, listan av stora namn som fem år efter karriären är i stort sett punk. Den är alldeles för lång och tycker inte att det ska behöva vara så. Men har du stött på svenska spelare som fått problem på det här sättet också? Eh, inte i samma utsträckning. Inte med personlig konkurs? Nej, nej, nu har vi ett fall. Det var ju Jack Johnson i Columbus. Mm. Det var första. Och mamma då. Ja. Eh, han blev då hans rådgivare kring alltihopa. Och det är första gången jag har hört att en personlig konkurs inom hocken, ja. NHL-hocken. Då. Så att nej, lite mer förskonade från just sådana tragedier när det går hela vägen till personlig konkurs. Men det mm. finns ju andra möjligheter man vill ha. Man har ju förhoppningsvis satt sig i en sån sitt så att man kan göra egna val kring vill jag satsa på en utbildning som tar tre till fem år. Mm. Det är inte många som gör det, men att kunna ändå ha de finansiella möjligheterna vid kanske 30-35 års ålder att ta sådana beslut. Eller att kunna, som jag brukar säga, investera i själv om det är någon liten verksamhet eller kunna ta i tiden att hitta en ny karriär. Därför det är ju väldigt få för detta spelare som är ekonomiskt oberoende tills den dagen de går i graven. Mm. Vi har ju några och kommer få fler på grund av mm. löneutvecklingen. Men där kan vi också dra tillbaka klockan 20 år, våra första vi kallar NHL-pionjärer från Sverige. Mm. Det är ju inga som är ekonomiskt oberoende idag. Utan mm. Lönutvecklingen går ju åt det hållet. Och med det tycker jag också finns ett än större ansvar på 
eh, hjälpen och råden kring de här personerna. Och det är väl viktigt just att ta hjälp också, att inte bli ensam i det där. Att, jag menar, inte minst, det har jag ju hört från en del spelare hur de har tyckt att det varit ganska skönt att lämna över beslutsfattande ibland kring en del ekonomiska frågor till någon agent eller rådgivare för att slippa ta det personligt med du vet, till och med vänner, släkt och familj som plötsligt men du som känner så mycket, kan du inte pyta in med det här och det här och det här? Ja. Då är det lättare att hänvisa till någon annan som får ta de jobbiga besluten och säga nej, det går inte, för det går ju inte att hjälpa alla. Nej, det finns många aspekter. Det ena är att antingen så, det blir väldigt privat frågad ekonomiskt, mm. så antingen säger så att oj, jag har tjänat mer pengar än folk tror mm. eller åt andra hållet att det blir en prestige att oj, folk tror att jag har tjänat så mycket pengar, men jag har kanske gjort några dåliga val mm. spenderat mer än vad man tror, men man vill bibehålla anseendet utåt, jag är faktiskt jag har mycket pengar, men man vet att verkligheten är annorlunda Självklart är det skönt att ha någon att lita på Men jag brukar säga att det ska inte vara en person Det borde vara en grupp som mm. också kan vad man säger, kvalitetssäkra varandra lite att Därför är vi också en tacksam målgrupp Eftersom vi är väldigt specialiserade inom vår idrott Och ha i omgivna människor som säger att Det här ska du få hjälp med Du får hjälp ner till i stort sett betala elräkningen till de finansiella råden du, till slut, många spelare ska jag säga, hamnar i 30-årsålder och man i stort sett har inte tagit hand om sitt vad ska man säga, egen ekonomi alltså ja, räkna. Ja, ja. därför ska du fortsätta att vara, tävla på toppnivå, då ska du bara fokusera på hocken. Mm. Och där finns ju också ett risk kring råden som ges att man först när man närmar sig slutet av karriären det är då man sätter sig ner och lite öppnar upp boken och säger ja, hur har det gått för mig? Mm. Och i några fall så är det ju inte så bra som man trodde kanske på resans gång, under resans gång. Så att det, det finns ett behov anser jag för det här. Ja, men det låter ju strålande. Men vilka ja. du gör det här ihop med? Jag har två delägare, vi är tre totalt här nu som... Mm. Startade, startade 2003 mm. och har nu funnits i över tio år. Och mm. väl... Men vilka är det? Är det några, de Nej. har ingen idrottsbakgrund? Nej, det är egentligen jag med idrottsbakgrund. Jag varken kan eller får ge ekonomiska råd, Nej, utan jag blir verkligen det här, sätta mig på klientens sida och säga att när jag var 20, när jag var 25 mm. när jag avslutade min karriär så har jag, det finns ju olika problematik med olika skeden i livet mm. att om det här skulle jag tänka på mm. och samtidigt så en viss del av det vi håller på med utan att ta det för långt, det är att få väcka ett visst intresse mm, tidigt så att det finns också lite utbildning, att man verkligen förstår att det, det här när vi presenterar ett förslag hur man då ska mm. placera att man, jag är nästan där, ställ frågan varför och mm. vad ska det här ge mig och är det någonting som passar mig både personlighet och mål man kanske har så att det, det, det är lite bredare än att bara säga att det är finansiell råd jag förstår. Det är flera råd jag förstår. men parallellt med detta så är du också NHL-expert på Viasat mm. och det NHL du håller dig till det är din liga lite grann. det är sällan du kliver in och gör något allsvenskt eller tycker till något om SHL utan du känner att jag vet att du och jag har pratat om tidigare ja. att du känner dig mest hemma och har bäst koll på NHL ja det, det är också en trovärdighetsgrej jag var ju faktiskt borta i Nordamerika 15 år och 14 av de åren i NHL mm. och lämnade då 93-94 kom hem spelade nästan tusen NHL-matcher nästan redan spelade Sanders Kings ja. många år sedan lagkapten ja och då jag, kan, jag har ju än idag en känsla av de organisationerna, vad de står för. Allt från New Jersey med Lula Morello mm. och en kultur som jag känner mig trovärdig att prata runt omkring. Och jag har ändå varit borta från svensk hockey då 
i 15 år. Missade några säsonger hemma kan man säga. Ja, missade väldigt mycket när det kommer den här nästa generationen spelare. Där jag känner att jag och uppdaterar mig hela tiden på NHL. Och känner att med de mängd lag som finns där borta är tillräckligt. För, för mig själv får jag tycka att jag ett trovärdigt intryck i tv då. När det gäller just att vara expert. För att det är... För mig är det lite en blandning av det jag ser och egna upplevelser som jag ska försöka förmedla. Att när jag kanske har spelat i en viss arena, när jag har varit i en en mot en situation mot den här typen av spelare så agerade jag så här. Det är väl den som kan förhoppningsvis ge ett mervärde eller en annan vinkel till tittaren än att jag bara har studerat det och om man säger utvärdera det jag ser. Men du gör det bra tycker jag. Du måste ju känna <laughs> Det är väldigt svårt. Jag får höra av många familjer och vänner att man får smila på tv. <laughs> och att, därför det är ju sporten jag älskar hockey och tycker det är fruktansvärt kul. Men på något sätt också kommer man in. Jag har en viss fokus runt när man sitter och tittar på matcher och tyvärr har väl när man har varit, om man säger, spelare på det här sättet så blir det ibland lite för analytisk att man dissekerar olika situationer, framförallt på tv när man har möjlighet att se repriser och i slow motion och olika vinklar så att det kan vara svårt att få för mig den här inlevelsen i matcherna som man ibland kan få mer som jag själv kan vara i andra sporter, mer av ett fan när man blir exalterad, när det går bra och dåligt jag blir väl på ett sätt ibland åt det tråkiga hållet för att man hela tiden analyserar. Fast andra sidan, det här ditt sätt att ta sporten på allvar och vara extremt fokuserad, det var det som gjorde att du blev den spelare du blev och spelade nästan eller hur? Jag har inte du haft en noggrannhet i ditt sätt att träna och tänka och vara hade du inte haft en sån lång fingrar? Nej, jag tror väl och hoppas att det är så. Jag är en tränare vid tidig ålder som sa att ta hand om detaljerna så tar detaljerna hand om dig och för mig var det så även att förbereda sig inför match när jag var aktiv hur, vad är det för några motståndare på isen vilka hur agerar vissa? För min, för min del var det målskyttar. Hur ska jag få stopp på dem? Är det skridskåkningen som man styrka eller letar han alltid passning? För mig var det ett sätt att förbereda mig för matcher och vara noggrann på det sättet. Utöver det man gjorde med sig själv, alltså den mer fysiska förberedelsen att se till att man var bra tränad helt enkelt. Du tar hockeyn på allvar, det gör vi på Expressen också och det gör ju naturligtvis Svenska Ishockeyförbundet och därför har ju vi nu då bestämt, det är det jag tänkte vi skulle börja med att komma in lite grann på, att, för jag vet att du gillar det här också, att vi har ju bestämt från och med den här säsongen efter ett möte som jag och sportchefen Anders Wetterblatt hade med Tommy Bostedt och Per Mårts att ändra reglerna för guldpucken. Det är så väldigt många svenska spelare utomlands nu för tiden. Jag menar, när du lämnade mm. Sverige så var det knappt 30 spelare i NHL. Det var få utomlands överhuvudtaget. Nu är det över 100 bara i Nordamerika. Vi har egentligen ett helt landslag i KHL där man som spelar i Schweiz. Vi kände att nu måste vi börja dela ut guldpucken till den bästa svenska spelaren. Oavsett var han spelar, med andra mm. ord, är ju chansen då stor att det blir en NHL-spelare. Tyvärr fanns inte redan möjligheten för dig på din tid då. Men nu finns den för alla där borta. Och det här gillar ju killarna där borta såklart. Det blir ju en riktig snackis redan. Jag vet att Henke Lundqvist, Niklas Bäckström, Zetterberg och flera. Det är klart det blir en prestigegrej direkt. Vad, vad känner du kring att vi... Även om det hade varit reglerna var sådana när jag spelade NHL så tror jag inte det skulle ha varit aktuell för dem. Men det var snällt av dig att säga så. Nej, jag gillar ju hela tanken. Utan hockeyn har ju blivit mer global och framförallt för svenska spelare och jag tror man inte heller ska 
SHL är en fantastiskt fin liga men man får också acceptera att i mina ögon har SHL blivit mer av en utvecklingsliga än vad det var för 15-20 år sedan. Och på, därför tycker jag att man också med en viss stolthet får se hur våra svenska produkter då presterar framförallt i NHL som är världens bästa hockeyliga. Hur håller de mot det motstånd som Sidney Crosby och Vetskin och de andra toppspelarna för mig gör det än mer relevant. Vi går rakt på sak för sånt där är ju alltid väldigt roligt och spännande att prata om och som sagt du har en väldigt bra koll på NHL. Vem är favoriten just nu om du skulle vara med och bestämma? Är det Niklas Bäckström som toppar svensk poängligan med sina 73 poäng före Sedinarna där eller är det någon annan du tycker? Jag har ju Oliver Ekman Larsson. Mm. Du som gammal back, här har vi en som slår målrekord för svenska back genom alla tiderna ja. sen 21. Ja, nu har han gjort 21 mål där borta. Ja. Och jag försöker, när man, om man ser också den rollen när man ska analysera och försöka vara objektiv. Sen har man ju, jag tror vi alla har en favoritspelare eller under vissa perioder. Och för mig började det faktiskt när jag var med 3 kronor 2010 i OS i Vancouver. Var du med som assisterande? Assisterande till Mengt Åke Gustafsson tillsammans med Tommy Alvelin. Och när man får se en spelare på insidan lite också, hur han förbereder sig när han gör de små sakerna, när man inte bara följer kameravinkeln utan man kan följa den spelaren med egna ögon. Och sen tycker jag bara har utvecklats därifrån. Och nu då är mycket mer än den ledande svenska poänggörande NHL utan Niklas Bäckström för mig är nu en spelare som jag skulle vilja ha på isen i de flesta situationer. Han tar bort de fina läckra målpassningarna och spelsinnet och det här man pratar om hockey-IQ. För det kan han använda i situationer som boxplay. Där jag tycker han är inte bara väldigt smart och ligger rätt utan han är beredd att offra både fötter och ben för att vara i vägen för skott. Om motståndarlaget tar ut målvakten och det är en viktig teckning i egen zon så är för mig Niklas Bäckström den spelare jag gärna kanske mer än någon annan skulle ha på isen för att ta den avgörande teckningen. Så att för mig, ja, Niklas Bäckström är min högst upp på min lista men inte bara för att han leder den svenska poängligan och levererar Eh, smörpassning efter smörpassning till Alexander Ovechkin utan det är en väldigt eh, komplett hockeyspelare som eh, i dagsläget för mig inte har några svagheter mm. Jag brukar svara på frågorna när folk frågar mig vad jag tycker om olika spelare och hur man ser hur bra de är så brukar jag säga att där man egentligen när man får veta mest och förstå mest om kvaliteten på spelare det är inte när man pratar med spelaren själv eller ser matcher utan när man ser träningar och pratar med lagkompisar Ja, men där någonstans ligger... kommer sanningen mer egentligen fram men det ligger mycket i det utan när man är runt spelare och de, om man säger de bästa spelare jag har varit runt omkring som i landslag med Niklas Lidström, Peter Forsberg Mats Sundin så ser man ju en annan sida än jag kanske tittar på dem själv på tv när man mm. som motståndare i Kings en av mina favoritspelare nu är det en god personlig vän Rob Blake så mm. Han tog också matchförberedelserna till en ny nivå inför match. Utan han la väl runt en, jag ska säga 45 till en timme innan hur han värmde upp. Eh, tog han om klubber material för att förbereda sig. Men du var väl i princip liggande upp till nu, tror jag? Jag försökte för att jag hade goda exempel runt omkring mig. Men då förstår man också att eh, det är mer till framgång bara att du, oj jag föddes med en... 
en talang som, nu blev jag bra hockeyspelare, det här var ju roligt och, mm. utan jag har inte stött på någon av dem, en annan som kanske man skulle sätta i den kategorin är Luke Robitaille mm. som den vänsterforward som har gjort flest mål i hela NHLs historia och det var ju att träna med honom på is, då var det, jag brukar säga du, han fuskar övningar för att han alltid försökte åka lite kortare med att träna, han rita upp därför han var ju inte känd som någon god skridskåkare mm. men en sak han aldrig får huska med det var på träning när han hade möjlighet att skjuta på mål så gjorde han det även som målvakterna hatade honom det var första skottet, för honom fanns det inga uppvärmningsskott utan han sa, mitt jobb är att göra mål hela tiden, i alla lägen. Som de sa att du ska skjuta 10 meter ut och försökte han ta sig till 7-8 meter. För att hans mål var att göra mål i varje övning. Och då är jag inte så förvånad varför han var en sån bra målskytt. När man tyckte att, ja, man kallades till och med Lucky Luke. Mm. För att man, han hade tur att vara på rätt ställe. Nej, utan det var ett inövat beteende. Han visste man skulle befinna sig för att ge sig själv bästa chansen att göra mål. Mm. Och för mig är det ett sätt att igen ta hand om detaljerna och hur man förbereder sig. Du och Rob Blake var ju ett fruktat radarpar när ni spelade tillsammans i Kings och matchades ju väldigt, väldigt ofta mot de bästa spelarna i de andra lagen. Ni ska få veta lite grann hur arg du har gjort Peter Forsberg till exempel. Vi ska strax återkomma till det. Men om vi börjar med de som är bra idag, vi ska också prata om, om övriga svenska. Men om du och Blake, vi åker lite tidsmaskin här då. Ni är er prime nu. Ska möta Caps imorgon. Möta Bäckström och Wärtskin. Hur hade ni tänkt? Hur hade ni gjort? Hur hade ni agerat mot Bäckström och Wärtskin? Um, jag tror det är... Um... Två skilda spelare. Ovechkin är ju en, en spelare som jag anser att eh, han har en svaghet och det är på sin backhand. Så att eh, alltid försöka få honom i en backhand-situation därför han älskar att skära in. Han gillar fysisk kontakt. Så jag brukar säga Ovechkin för mig är en sån spelare som väcker inte en björn som sover. Därför han kan gå igenom matchen när han är rätt osynlig. Det är när ingen initierar någonting mot honom. Han är varken glad eller frustrerad eller arg. Därför han har ju en egenskap lite som Peter Forsberg som kan lyfta sig när man ser när han börjar bli arg och mm. kan lyfta sitt spel. Så att eh, Alexander Ovechkin ska man väl låta vara på utsidan och eh, inte initiera någonting mot honom. Bäckström är ju lite svårare för han är ju fantastisk på att utnyttja sina medspelare. Eh, men med alla sådana puckskickliga spelare och Niklas Bäckström gillar att hålla i puck så är det ju en närhet att man så mycket man vågar att ligga nära en sån, sån spelare så att man inte, han är, har ju tålamod, han väntar lite som en fäktare att du ska göra första rörelsen så att du agerar emot honom då passar han dig igenom utan mm. lite åt andra hållet med ha det att han får komma till dig därför full, förr eller senare som anfallande forward eller spelare så måste man ju för att senare ta sig mot mål. Och det gäller även för Bäckström. För att jaga honom ute i hörnan. Då nio, tio gånger så hittar han en passningslösning. Uh, uh. Hade du varit elag mot honom då? Och delat ut lite... Ja, om vi drar tillbaka om vi fick dra tillbaka klockan till dåtid så de reglerna, ju, de reglerna som var då så var ju faktiskt det en del av det. Att framför mm. mål delar man ut en hel del stryk. Mm. Idag... Så har man ju inte den möjligheten får jag väl ändå säga. Så att, eh, <laughs> hade, att det ordet. <laughs> hade fått anpassa sin spelstil till att eh, helt enkelt den gamla klassiska att eh, se till vad hans klubblad är. Som även gällde på den tiden också. Att, mm. eh, blad mot puck där han är det. Medan eh, 
hade jag fått den chansen då för några år sedan då hade man försökt också som man pratar alltid att betala ett pris för att vara inne i de här områdena framförallt framför mål. Men han är tuff Niklas, han är tuffare än många tror. Han, har, han är ju otroligt snäll person och mm. har en ganska lågmäld framtonen vid sidan av isen men får han någonting, alltså han jag kommer ihåg han som rookie, mm. han åkte på någon tjus mellan mars mot Philadelphia, jag var och tittade på live där borta och han direkt bara rappar tillbaka och tydligt markerade att här, jag tar ingen skit. Nej men han är en tuff uh, spelare som tar mer stryk än man delar ut, men för mig är det den största tuffheten och där drar ju liknelsen till en Peter Forsberg att han delar ut en del Peter men han tog desto mer mm. och det är ju en större tuffhet att ta emot än att dela ut, Så att, och Niklas Bäck Ja, han kan bita ifrån också därför man, eh, han har ju väldigt eh, han har ju starka ben och bra sitt i sin åkning men det är ju egentligen, och då ibland ser han kortare ut än man är för att det är ju det är ingen liten lätt kille. Eh, kanske var lättare de första åren i ligan men har ju också byggt där på sig byggt lite. på sig eh, en bra styrka så att det, det är ju ingen man åker och knuffar omkring på isen mm. överhuvudtaget. Men du är blev foppa på dig idag back in the day. Jag måste ha varit tokig på dig ibland. <laughs> ja, ibland. Men där var jag själv misstagen. För jag foppar kanske den spelare genom tiderna som jag tycker blir bättre när han blev förbannad. Många andra spelare av den, om man säger kalibern, om man ibland lyckades reta upp dem så tappar de lite fokus på det de var bra. Medan Peter Forsberg han blev, bara bättre. Han blev bättre. Han hittade den här tjurskalligheten och kunde lyfta sitt spel när han samtidigt var förbannad. Så att, eh, ja, det var väl några gånger man reta upp honom och det fick man ångra ibland då just med att han lyfte sitt spel. Kanske inte att han eh, för, bara försökte åka runt och ge tillbaka. Men, Men det hände väl också? Det hände också att han hade ju den när han själv tog det över gränsen där ja. han fokuserade på fel saker. Men han hade kanske bättre än någon annan när egenskaperna fokuserade den här man säger, tjurskalligheten och ilskan till någonting positivt när han tog tag i framförallt pucken och var i stort sett ostoppbar. Då. Men det är ändå att det är svårt att vara på svenska på isen ibland, eller? Ja, fast det, jag var väl ingen snackare på isen och Peter själv är inte känd som det heller att det var något det här klassiska skitsnacket mm. däremellan men ja, ibland kunde man väl svära till av ren ilska och att, man, att det brann lite i huvudet men det var väl inte det det var väl mer de fysiska bataljerna mm. som jag kommer ihåg än att det är verbala att man stod och ropade åt varandra utan därför då har man i mina ögon i alla fall börjar man ropa för mycket då har man förlorat så att ja, det, jo. Jag försökte bita ihop och köra på. Ja, förstår. Du, vi ska snabbt gå tillbaka till den här listan på spelare i år då. Vem är största hotet mot Bäckström? Vi säger att Bäckström är lite guldpucken favorit just nu. Och det är vi nog flera som håller med om. Vilka ser du ändå som, som hårdaste konkurrenterna? Det som är bra också, jag vill bara påpeka det för alla... Är ju att vi verkligen följer slutspelet också. Det skiljer mot ja. andra priser. Att det ja, gäller det är verkligen det. Så att vi, vi vad bästa det gäller. Ja, vi ser vad som händer där. Jag måste ändå lyfta, och det, det blir ju väldigt kända namn, Erik Karlsson ändå. Därför där, om man ska titta på, som det ändå det är ett individuell pris. Mm. Och det inkluderar hur du lyfter laget. Eh, vad du kan göra med puck och klubba. Och i år måste jag säga att kanske Erik Karlsson verkligen har gjort det för sitt lag. Han har, lyft han har blivit mer lagspelare? Eller är det ja, men genom bara, bara. Ja, det är, jag tror det är mer en känsla för att han eh, betyder så oerhört mycket. För mm. att, han har ett C på bröstet. 
han har verkligen tagit laget under sina vingar och då, om man nu tar tillbaka de sista 15 matcherna här nu har ju han tillsammans med succémålvakten där Hamburger ja. <laughs> sett till att Otta var med i och kämpade om en slutspelsplats ja, som var omöjligt för två månader sedan så tänkte man nu Otta var säsong över och Erik Karlsson har levererat både passningar, mål men också en fin plus minus statistik som jag tycker han ibland får oförtjänt mycket ris för sitt defensiva spel. Därför med sin skridskostyrka tar han sig ofta snabbt tillbaka i försvarsspelet och har tagit lite större ansvar där. Att han lite bättre timing i när han hoppar med i anfallet. Det är inte varje gång utan han avväger vad, är kost, vad kostar det för mig att kanske följa med i anfallet, både från honom själv därför han spelar ju 30 minuter per match i stort sett, att det någonstans blir tomt i tanken men jag tycker Erik Karlsson i mina ögon är det största hotet mot Niklas Bäckström om det fina priset. Mm, jag tror också att han hade lite friare tyngre i åtta var för att de, de, då lät de honom vara lite mer som Barry Smith kallar honom, men jag träffar honom revolverman medan han nu då måste ta mer defensivt ansvar för de senatörer ska ha chans att gå till slutspel. Ja, det är väl en del av det sen tror jag också, man får inte glömma att eh, Erik Karlsson är ingen, ingen 30-årig hockeygubbe utan ibland, de här fria tyglarna är ju för att man vill se åt vilket håll han själv formar sig och, och hitta en identitet som är, kan bli vara svårt när man vinner Norris Trophy som ligans bästa back så tidigt och var så ung när man vinner det så tycker jag han har gjort det fantastiskt att hitta en, en tryggare identitet det är inte riktigt när vilda revolvermannen men han ibland när han hoppar med i anfallen så är han ju längst fram ja. men det är inte tycker jag tidigare kanske i sin karriär att han tjuvade mer. Nu är det faktiskt många gånger på grund av han åker ifrån folk. Så han mm. åker sig till de här positionerna som ger honom möjligheter och så att han kan producera på det sätt han gör. Ja, han är en fantastisk skåkare. Mm. Det, är, det är en fröjd varje gång man ser matcher och han är med. Faktiskt. Han har en otrolig rörlighet. Det är inte bara framåt och bakåt utan sidleds också hur han också mm. utstrålar det här självförtroendet. När han har, har pucken så vågar han göra saker mer än Framförallt som sista man som två backar vågar göra. Sardinarna då? Ibland känns det som att vi tar mm. de där grabbarna lite grann för givet. Att ja, ja, Daniel och Henrik, de tuffar på där. Men herregud, de har... ja, och <laughs> fortsätter det... bära sitt Vancouver. Ja, vi, gjorde, ja, vi gjorde match igår i Washington, New York Rangers. Och då brukar jag göra när vi har en studie där att plocka ut en svensk femma. Och jag hade med både Daniel och Henrik. Därför, jag vet inte hur det är möjligt. Men efter alla de här åren så mm. sätter jag fortfarande dem i kategorin underskattade. Och att de inte får den uppmärksamhet som de förtjänar. Vi har haft svenskar i år som går jättebra. Filip Forsberg, Sten, vi har Henrik Zetterberg som levererar som man brukar göra. Som egentligen man tycker att vilka kanonsäsonger. Men vilka två spelare ligger före dem i poängligan. Och det är Henrik och Daniel Sedin som igen då, år in år ut, bär Vancouver på sina axlar. Det är dit de går, dit går Vancouver och de kommer mm. få kriga nu in på mållinjen att eh, behålla den här slutspelsplatsen Vancouver men eh, och tyvärr ibland så hänger allt på Daniel och Henrik därför mm. de är inte bara viktiga för Vancouver utan de är ovärderliga så bra är de Henrik Zetterberg är väl ganska ovärderlig för Detroit också och Henrik Zetterberg i sin bästa form och slipper han bara skador då är mm. naturligtvis han med ett bra slutspel en kandidat alltid ja det är absolut och det, det är ju en sån här spelare som börjar komma upp i den här 
åldern också där om vi nu ska göra en bedömning efter slutspelet då kanske det är ett väldigt enkelt val med en Henrik Zetterberg därför han har ju både den rutinen och har varit där förut så att eh, han vet, man pratar om att man måste höja mig till slutspelet och vad är det? Mm. Och det är svårt eh, för alla i stort sett men om det är en spelare som har den rutinen och erfarenheten så är det Henrik Zetterberg hur man höjer sitt eget spel som gör att laget eh, drar nytta av det så att eh, med en Henrik Zetterberg skadefri och med det den hockeyspelare han är så kan det ju kanske vara, efter ett slutspel kan det vara ett enkelt val vem som mm. ska vinna här för den kapaciteten har ju Henrik Zetterberg Men du, helt plötsligt är det inte ett helt enkelt val för Rangers coach eller en Vinio, vem man ska ställa i mål för Cam Talbot var fantastisk under tiden mm. när Henrik Lundqvist var borta och hur bra Henke vet vi ju alla, inte minst med tanke på fjolåret mm. Nu har han kommit tillbaka, Henrik kan, kan spela igen men det var, han fick göra comeback i lördags mot Boston och förlorade in med Talbot den matchen du då gjorde här i söndags igår. Vi sitter och gör det här måndag. Um, vad tror du om Henrik Lundqvist? Det är klart att han kommer att vara först i målvakt i Rangers men kan han komma tillbaka till det spelet som höll på och i alla fall skrämde upp Los Angeles Kings rejält i våras? Ja det är han och jag tror det är ett väldigt enkelt val för coach Alain Vignon av vem som är första mål. Jag tror inte han om man är smart som jag ja, hoppas exakt, jag med så är det, det inte ett frågetecken utan man måste <coughs> förstå det här att eh, min erfarenhet att jag har gått igenom lag att, att vara första målvakt i ett NHL-lag är en jätteutmaning och väldigt många säsonger så hittar vi kanske en handfull spelare som kommer in när det gäller att vara andra målvakt. Man vet att första målvakten spelar mellan 60-65 matcher och jag får de här 15-20, kanske 25 matcher att komma in var utvilad, egentligen inte ha någonting att förlora för, som andra målvakt, gör det till en ganska tacksam position. Mm. Jag ska väl inte ta bort något av vad Talbot har gjort nu, för han har spelat varit väldigt bra för Rangers. Men jag är ju samtidigt att, eh, gillar väl inte det jag såg om man säger, när det blev att nu är Henrik snart tillbaka. Då dippade hans spel direkt. Mm. De sa att Henrik står mot Boston. Talbot direkt in. Sa han direkt efter att Talbot kommer stå mot Washington. Mm. Och jag kan inte klandras direkt för att han gjorde några tavlor igår. Men igen, han vinner inte matcherna mot Rangers. Rangers förlorar med 5-2. Mm. Sista målet var i öppen bur. Men ändå. Så att det är en annan situation när du, när du tar sport mycket av den här pressen. När man konkurrerar. Om det är någonting Henrik Lundqvist har visat genom åren det är ju också att han är väldigt ofta de stora matchernas man. Ja, exakt det du sa med Henrik Zetterberg också. Ja. Den här förmågan att höja sig vara bäst när det gäller snack om att han har visat det. Ja, det och bara därav så är det att det är, en, det är en väldigt ensam position att vara en målvakt där. Man är ganska utelämnad och det handlar väldigt mycket mer om vad man har mellan öronen och hur man hanterar det än din fysiska förmåga som målvakt, hur reaktionssnabb du är eller hur smidig utan det hanterar de, de stressiga situationerna och därför tror jag det blir ett väldigt enkelt val för coach. Ja, det är klart att det ska vidare. Jag ville ställa frågan lite så för att se hur du skulle svara också. Du, eh, kort bara om eh, fjolårets Stanley Cup-final. Hela Sverige satt ju och hejade på Henke Lundqvist och Rangers och mm. hoppades på lycka för de svenska spelarna där. Många var uppe på natten och såg på tv. Men där satt du framför tvn och hejade på Los Angeles Kings. Förstås. Ja och nej. Därför om man säger Henrik Lundqvist och man ska inte glömma att jag startade min karriär i New York Rangers. Det, så att det så. finns ju mitt hjärta klappa lite för Rangers också. 
Men inte på Kings-nivå. <laughs> inte på Kings-nivå. Det är väl mer egentligen folk bakom eh, spelarna på isen. Jag har spelat tillsammans med Dustin Brown som är kapten där. Jag har spelat med Anche Kopitar. De mm. andra för mig, några av dem har varit motståndare i andra lag och de flesta är unga, mm. unga, unga spelare som eh, jag är bara en gammal farbror för dem. Så <laughs> jag tycker den här samhörigheten, ja, jag har en stark anknytning till organisationen och eh, önskar dem all lycka. Men samtidigt när jag eh, satt och följde den här finalen så kan jag ärligt säga att det var ingen hejaklaxledare som satt med, med Kings där. Däremot tyckte jag i slutet att Kings förtjänade. Därför mm. det till slut för mig var det Kings mot Henrik Lundqvist. Hur länge orkar Henke stå emot? Därför mm. de fick igång sitt det här tunga spelet som Kings som har gjort dem till mästare. Där de egentligen bara våg på våg bryter ner motståndaren och jag med tyckte fyra kedjor också. med fyra kedjor och Rangers vek ner sig och ensam kvar stod Henke där ja. som till slut fick kapitulera och kan tänka mig att han var mäktatrött efter ja, den här slutspels Men du knöt inte näven lite i smyg då när Martin drog in den här avgörande sällan där pucken? Inte på det sättet utan för mig har det blivit, jag skulle kanske varit närmare organisationen än vad jag är idag mm. för att riktigt få den där inlevelsen utan men eh, jag tyckte de förtjänade segern i alla fall Kings. Men du, du har ju många gamla vänner i Kings organisation. Du nämnde två som du har spelat med, men någon som framförallt är det nära. Jag antar att det var Blöjka är väl en nära vän på ja. riktigt sedan många år tillbaka när jag spelat ihop och, och så. Eh, det finns flera också i Kings organisation. Robert Hyde nämnde du tidigare, mm. har ju en roll där också. Ehm... Ja, med flera. Det är Nelson Emerson Just det, som också har med. Glenn Murray som jag har spelat med och Sean O'Donnell. Tillsammans med Luke Robitaille och Rob Blake så är ju alla fem de här i organisationen. Just och jag ska säga, det var ju vi fem umgicks en hel del när vi var ute och reste. Rob mm. Blake och jag var ju rumskamrater i fem år. Sen var jag och Luke Robitaille rumskamrater i två år. Så det är personer som jag känner väldigt, väldigt väl som är inne i organisationen med King så att på det sättet så ja jag har ju en insida i Kings organisation som är, är lite unik. Men du har aldrig varit aktuell för jobb själv eller? De det ska jag säga de har faktiskt jag blev tillfrågad på något sätt tillbaka in i organisationen det fick jag faktiskt direkt när jag la av 2008 så med din Lombardi som frågade om jag är intresserad av som ett general manager för King så är det fortfarande att någonting åt scouting-hållet. Mm. Och där var ju ett eget beslut att jag sa att jag behöver kliva ifrån sporten lite mm. grann, inte direkt in i, i veverna på det sättet. Och sen har jag väl också haft en kontinuerlig kontakt, ibland skämtsagen frågan när jag flyttar tillbaka till Los Angeles och börjar jobba med Kings till att eh, mer hur man eh, försöker bredda sitt, eh, organisationen nu framöver. Mm. Och det, där finns ju, jag tycker, Kings är, är långt framme med konceptet när man pl- pratar om eh, player development. Mm. Hur man har jobbat eh, väldigt hårt med det eh, de senaste åren men framförallt i Nordamerika. Nu har också Kings blivit en organisation som har väldigt få europeer mm. eh, som är draftade då alltså vad ska man säga, kingad av Kings mm, där man mm. därför tror jag blickar framåt lite att eh, den europeiska sidan eh, vill de utvecklas så. Mm. Men det här play development då har man framförallt jobbat med individuell utveckling på ett sätt som klubbar inte alltid gör Nej. eller hur visst är det så? Ja, de har väl, om man förklarar så här att eh, i många år så har man ju 
det här med talangscouter har ju blivit bättre och bättre utvecklat för alla organisationer. Man tittar på spelaren, hur de är i sin befintliga miljö, hur de presterar i ett junior-VM eller J18-turneringar för att sen ta beslutet. Och ibland blir det lite listan som även det finns så här central scouting som mm. gör en ranking där man egentligen bedömer om hur ligger han till i sin årskull. Mm. Jag tycker Kings har gjort ett, ett grepp lite där de har bestämt sig åt andra håll att säga att vad står Kings för? Vad är det för någon typ av hockey vi ska spela? För just som det ser ut idag med mm. den här organisationen. Vad är det för några pusselbitar vi anser oss ha idag? Mm. Som kanske hur många år till har vi? En Kopitar i toppform. Ta en äldre spelare som Robin Regeer. Mm. Hur många år har de Jonathan Quick? Och därefter går man ut och gör då en draft. Och då är det första rundan kanske man, kanske man får det man hoppas och vill ha. Men sen har du ju flera runder till när du tar spelare. Och där tror jag Kings har ändrat fokus. Framförallt när man har framgång. För då får mm. man ju ta mycket senare i draften. Och sagt att okej, okay, vi vill ha mer än Eh, vad ska man säga, en råvara ja, jag säger eh, lite åt det hållet ja, och hur vi, kan vi forma den här spelen vad, vad ser vi för några möjligheter in inte bara att det blir den här att man går i turordning utan de har och sen så när man väl har valt den spelaren, där har de gjort det stora greppet, hur mm. jobbar vi med honom ska vi bara innan vi kanske erbjuder ett kontrakt ska vi bara bjuda in en vecka per år på sommaren som man då får mm. och säga att komma över och ha ett camp med alla andra draft picks eller ta man ett större grepp som nu Kings har gjort där man när de säger de unga killarna som inte går direkt in i NHL och de är få mm. utan Kings vill ju ofta att de går via sitt farmalag i AHL som är då Manchester Monarchs mm. och där har man lagt de här resurserna där då Nelson Emerson och det är en grupp på fem stycken som aktivt kommer in till Manchester när det passar bra i schemat men oftast minst en gång i månaden mm. där man då jag ska säga på lite mer gammalt europeiskt vis jobba med individuell utveckling mm, när det mm. handlar om eh, puckkontroll eh, skridskåkning skridskoteknik, klubbteknik skottteknik eh, draget är också vad de anser Kings de har ju en liten egen filosofi där de anser att spelet runt sargerna är den avgörande faktorn, hur man skyddar puck framförallt. Mm. Inte hur man dribblar av någon en mot en utan och det, om man tittar på Kings hockey så handlar det väldigt mycket om hur man ibland skyfflar pucken från hörna till hörna mm. och rumporna utåt isen mm. för att eh, stångas och boxa ut eh, motståndarna. Och det här är någonting de för, försöker implementera och tala ja, om för en ung spelare och säga att det här är de förväntningarna så här, som de säger minimum requirements alltså, mm. vad är det minsta som krävs för att du Liksom, det här tar vi för givet. Ja, är du kingspelare så ska du göra de här sakerna. Det ska du göra i sömnen. Mm. Sen kan man ju förstå att vissa då utvecklas och kanske blir i närheten av en Anche Kopitar. Mm. Mm. Och en annan spelare blir en väldigt värdefull tredje, fjärde kedjespelare som Kings har mycket att tacka för sina stora framgångar de senaste åren. Men det är ju ändå anmärkningsvärt hur få europeer man har draftade och även i sitt lag. Jag menar jämför med Detroit där halva gänget är europeer och det finns ju flera som är liknande där också. Om man tittar på Los Angeles Kings aktuella laguppställning just nu så är det alltså 15 kanadensare och 7 amerikaner. Då har vi uppe 22 spelare. Och sen är det alltså knappt en handfull, bara fyra europeer. Mm. 
Eh, är det helt enkelt eh, Har de rätt de där gamla gubbarna som säger att det krävs Nordamerikaner för att vinna Stanley Cup Som nu Kings har gjort två gånger på några få år <laughs> Jag tror om man tittar på den uppsättningen Av ledarna de har på toppen där Att eh, de kommer aldrig säga det offentligt Men jag tror att det kanske ligger lite i det att, eh, För dem handlar det väldigt mycket om en inställningsfråga Men jag vet samtidigt att eh, Om man tittar vem leder det där laget offensivt? Hur är Anche där? Mm. Nu har vi ju en lång historia kring backen Vojnov mm. och hans situation. Men han har ju varit varit, han är i alla fall varit ja. eh, nummer två back i ja. Kingslaget och var det året innan. Så att eh, det de har varit mer noggranna med det är väl liksom också vad personligheten bringer till dynamin, dynamiken mm. i laget. Hur han också passar in och jag skulle vara ledsen att säga att jag tror att det kommer att det är så uttalat för Kings men nej det har varit en viktig del för dem men finns det en europeisk spelare som de brinner för och anser bra nog så kommer det att vi har ju i fjol år så var det första rundsvalet var Adrian Kempe just det, just så det. att det är inte någonting att de har satt någon pestskylt på nej, europeiska nej. spelare utan Nej, det är klart de inte har. Men samtidigt de är, är det väldigt att... noggranna med vad, vad är det för några kvaliteter som ska finnas i mm. de spelarna vi draftar och det ansåg de fanns i Adrian Kempe som då blev tagen som första runda. Samtidigt så kan man ju säga om både Daryl Sutter, coachen och Lombardi att de är old school på ett sätt. På ett sätt är de old school. Då är det lätt att det landar Absolut. på. Att, att det landar på någonting också jag tror det ligger lite hos oss alla vi är lite mer trygga med det som är lite mm. närmare hem ja, men samtidigt tror jag absolut när som det utvecklas till en mer och mer internationell sport så är det, de kommer inte hoppa över Nej. kanske ett steg men inte två, tre bara för att hålla sig borta från europeerna utan nej. finns det ser de det precis som de såg i Kempe så kommer de plocka eh, europeer i första runda för det är ju fantastiskt, jag menar när du spelade där eh, var tuffa år var tufft att gå till slutspel för det. Ja, det var en överlevnad och vi ja. grejer väl vad ska jag säga, hälften av gångerna knappt det. Ja, och nu är det alltså en snäll Cap Triumph 2012 och nu senast. Alltså den förvandlingen finns det någon enskild person som förtjänar extra mycket cred för att det har blivit den här förvandlingen att Kings är på många sätt föregångare i hela hockeyvärlden? Ja, vi kan inte det är Dean Lombardi som hade, han kom in till Kings, jag var där då, då var jag kapten när Dean Lombardi kom och han tidigt sa vad han ville göra med Kings, den långa versionen. Och den var inte bara att behålla jobbet från honom själv, att det här ska vi fixa på ett år, utan han var väldigt noggrann med de här spelavalen som man, alla föreningar säger att man gör, men han sa att han väljer då karaktär över talang mm. för att bygga den här gruppen. Och det, den linjen höll han och håller än idag hur de bygger det. Sen är det ju alltid som det händer att nu är ju Kings organisationen man kopierar. Och jag ska säga ändå lite att förebilden för Kings skulle jag säga var det lite laget som Boston har satt ihop. Där man har en kombination av kanske som det var då innan Kingsland när Boston hade med Krejci, Bergeron tillsammans med Jetten, Lucic att det fanns den här kombinationen att Boston var också känt som det här laget att som maler ner motståndarna det var inte på grund av bara skrisk och 
skicklighet och klubb och spelet som gjorde att Boston vann utan det var en bra målvakt och sen så hade de ett, det här tunga laget att spela av och det kan ju innebära om det är en eh, Marchant som är kanske 1,75 lång och mm. väger 80 kilo men han är ändå tung att spela emot på grund av det sättet han mm. spelar mm. hockey så jag tror Kings tog lite mer använde Boston lite som en mall mm. och formade sitt eget lag lite och säger så här ska vi bygga då. och så har man framgång som man ändå ska ha med sig att första gången de vann så var det på håret då mm. kom de in i slutspelet på redan riktig framgångsvåg mm. bara för att ta sig dit ja, för att till slutspel, ja. och sen så var det så... lite fjol också var det inte? Nej, det kanske var lite stabilare ja, lite stabilare ja. år. Men i år i år, då är det frågetecknet här nu att eh, prata lite också om det går där med att eh, spelare som Kopitar, Drew Dowdy Jonathan Quick nu om man fyra senaste åren alla tre har representerat sina ja, länder i OS. Ja. De har spelat långa slutspel. De är relativt skadefria. Så att jag tror Kopet har uppe nu på 346 NL-matcher. Plus ett OS plus 31 matcher i Mora de senaste ja. fyra åren. Och någonstans så är den typ av hockey som King spelar. Så krävs det väldigt mycket också fysiskt. Och kan väl vissa tendenser att ibland tycker jag vissa matcher ser Kings trötta, tunga mm. ut. Och de är väl trötta då? Ja, de är väl kanske trötta. Ja. Därför är det ännu större vikt på den här tredje, fjärde kedjan som har varit så framgångsrika när de har haft sina, om man säger succén i slutspelet. Att de här unga killarna ibland är den här ungdomliga energin är värt mm. hur mycket som helst. När de har den här 19-20-21-åringen där de killarna nu är bevisade vinnare, men helt plötsligt är de 24-25. Och har också spelat väldigt mycket hockey. Att man inte riktigt kan krama ut samma den här uppskruvna Nej. energin. Så att här är ju deras utmaning nu att ta sig till slutspel. Mm. Det de kan luta sig tillbaka på i ett slutspel. Det är att de har ju faktiskt varit i de här tajta matcherna. Mm. Och den rutinen går inte att visa på video eller prata om. Utan det måste ju upplevas hur man har det här. Och det har de ju. Det sitter ju nästan vägg, i väggarna nu i Los Angeles. Det här att står det 3-3 inför 3D så är det bara en tidsfråga ja. så kommer vi hitta ett sätt ja. kanske inte i varje match men i bästa av sju ja. så kommer de hitta det i fyra matcher och det är en otrolig grej att ha med sig in i ett slutbild den tron i gruppen och i omklädningsrummet och tryggheten för man vet man har varit där och man, man har gjort har just det du säger och därför om de nu väl tar sig till slutspel så kan de bli igen den här det tuffa, tuffa motståndet. Det fascinerande just nu är, jag tittar på tabellerna jag plockar upp dem på datorn precis. Vi sitter ju alltså måndag här och, och pratar. Ni första som lyssnar på podden gör det alltså tisdag dagen efter vi sitter och pratar. Och då har alltså King spelat 75 matcher, 88 poäng en poäng utan beslutspel med sju matcher kvar att spela. Eh, och det, alltså jag tror ju att det blir Kings. Mm. Även om Calgary tuffar på och Winnipeg tuffar på så någonstans känns det som att Kings har rutinen, man har spetsen. Det kommer liksom bli ännu mer slutspelsmode för varje match som går och då blir Kings ännu ännu bättre. Vilken mardröm för typ Anaheim om de nu vinner. Ja, det är... Du skulle ju få det sämsta laget egentligen och så får du möta Los Angeles Kings. Ja, och det är ju det är den utmaningen det är i, i, i slutspel att eh, man måste se det om jag tar på mig en 
Anaheims glasögonen så är att ska vi vara framgångsrika och vinna någonting så kommer vi stöta på bra motstånd och måste slå de bästa. Men ja, det är, det är ju den utmaningen man har. Och samtidigt så är det ju den här första rundan kan ju vara bland den roligaste hockeyn att titta på i hela NHL-slutspelet. Anaheim känns ju nästan som ett läge. Okej, okay, antingen åker de ut direkt eller så går de hela vägen. För, för de dags komma in i ett slutspel att vinna första runda mot Los Angeles mm. då känns det som att vilket momentum för att använda Borkens favoriter ja, det, vilket det, läge då skulle det vara ja, det är ett momentum min sista säsong däremot så då var jag i Dallas Stars och vi spelade just i första runda mot regerande mästarna Anaheim mm. och sju matcher tog oss förbi dem mm. slog ut dem Andra rundan San Jose som har haft en bättre säsong än vad vi hade haft i Dallas mm. och var tippad att vinna. Vi gick sjunde avgörande eller matchen där tror jag var efter i fjärde overtime så slog vi ut San Jose. Mm. Och då kan man säga momentum och självförtroende i laget. Mm. Då hade vi spelat då 15 matcher om man säger sju matcher och sista avgörande blev då Fyra extra perioder. Uh, uh. Och Detroit hade då slagit ut sin då, i andra rundan. Där fyra fyra ja, ja. matcher. Och så får ni dem. Och fick vi dem. Och det, mm. Vi var egentligen inte med i den matchen. Uh. Detroit var hela tiden lite piggare, lite snabbare, lite starkare. Därför vi hade egentligen vi hade spelat för många matcher med bara ånger i tanken. Uh. Och sen gick Detroit och vann Stanley Cup då, 2018. Uh. Så att det finns en baksida också ja, det kan att Anaheim tar absolut. sig förbi Kings. Hur, ja, vad händer sen då? Hur, bra, <laughs> hur mycket energi <laughs> finns det kvar? <laughs> Exakt. Vilka, Vilka ser du som favoriter då Stanley Cup? Jag tippar ju innan för säsongen att Tampa mot Kings i final. Okej. Okay. Och nu har man ju möjligheten efter då 75 matcher att revidera <laughs> det där lite. Jag jag håller ju fortfarande faktiskt jag tycker på östra så varför ändra tipset? Mm. Tampa tycker jag har vissa kvaliteter i laget som ja, jag tror de kan mm. ta sig till Stanley Cup-finalen, det tror jag. På västra sidan är det ju eh, lite tuffare och jag skulle vilja nästan ändra till Nashville där. Okej, okay. du tror mm. att de kan slutspels eh, att jag de är så de... slutspelsredo? Alltså. Ja, jag tror faktiskt att de har fått till det och framförallt med Pekarin i mål och jag mm. tycker att de, jag sticker ut taget jag tycker att de har en av alls bästa backbesättning mm. Mm. Med Shea Weber bland annat och... Shea Weber, Ekholm, Ekholm mm. Josie, Jones mm. Mm. alltså det, de har en en backbesättning på för mig i mina ögon bästa i hela ändå mm. Nashville-Washington vore ju en spännande final annars med Barry ja. Trotz mot sitt gamla Nashville. Ja, det vore någonting och eh, det skulle vara <laughs> riktigt hockeygodis också Verkligen. tycker jag. Det... Men Washington och Rangers då, man tänker lite svensk intresset mm. där med, med, med Bäckström som jag pratade om Henke Lundqvist som jag pratade om du tror inte någon av dem i förhållande till Tampa. Vad, vad gör att du tror mer på Tampa än de två? Det är egentligen att jag gillar att man ska försöka leka expert. Så får jag väl hålla, hålla fast på det, det jag sa i, i september där. Lite åt det hållet är det. Men, mm. nej, så att nej, det är ju egentligen... Nu pratar vi... Alla de tre lagen du nämner ska jag ju inte vara förvånad att de mm. går hela vägen. Vi får inte glömma bort Montreal. Nej, verkligen inte. Som då har en spelare i laget som jag tror kommer vinna Västnär Trophy som ligans bästa målvakt mm. och tycker jag tror jag har en möjlighet att vinna Hart Trophy. 
Carey Price som ligans mest värdefulla spelare. Så bra och så betydelsefull har han varit för Montreal i år. Och de ser ut att, jag kan väl säga att de har inte haft någon jättedipp under säsongen. Och slutspelshockey handlar ofta om det, att ha en väldigt hög lägsta nivå. Så att det är extremt svårt tippat. Men ja, jag var mer ja, jag lite... Men det är intressant ändå, nu har vi rabblat lag i Östra Konferens. Vi har inte nämnt Pittsburgh med Crosby Malkin. Vi har inte nämnt Detroit med Zetterberg Dutch och de här kvalitetslagen. Islanders uppstickare, men det känns kanske inte som att de riktigt är ett slutspelsredolag. Men alltså... Konkurrensen. Konkurrensen är stenhård och det, där pratar man ibland att man tycker att det kommer aldrig vara helt rättvist utan här pratar man om eh, dagsform, veckoform, eh, vilket lag också tror jag är viktigt innan de här sista 5-6 matcherna även för de lagen som är klara är otroligt viktig för att generera igen där om du vill använda borkens momentum. Äh. Det, finns en, det finns så mycket i det att gå in i ett slutspel när du känner att jag spelar så nära eller är på en liksom maximal förmåga som lag är, är ovärdelig för att ta det hela vägen. Och det är bevisat många gånger om. Så att där är utmaningen för de lagen som nu är redan klara för slutspel. Det är att eh, dra upp varvtalet ja. lite till och gå in i första rundan på det sättet. Ja. Du, vilken tycker du är säsongens stora besvikelse? Nu rabblar vi upp de spännande och bra lagen här. Men jag menar, Dallas till exempel hade jag ju väntat mig betydligt högre upp. San Jose ska vi inte snacka om. Båda de två kommer missa slutspel, det kan vi vara ganska säkra på. På den västra sidan. Och i East har vi väl också lag som väl inte riktigt har presterar på en nivå vi hade väntat oss Philadelphia kanske man tänker på framförallt jag vet inte, men vad känner du där? Vilka, Nej, vilka... Jag, för, för en gångs skull måste jag behålla med <laughs> Nej men absolut <laughs> Dallas tror jag toppar min lista där. mm. därför när jag tittar på det laget de satt ihop med Seguin, Ben mm. Spetsa jag tycker backbesättningen är rätt okej, okay. de har Lechtonen i mål, att de ska ligga där och de krigar ju inte riktigt ändå. Nej, de gör ju inte. Plats. Det är lite för långt. San Jose är inte lika förvånad. Nej. Där tycker jag de inte har skött den här generationsväxlingen. Joe Thornton är fortfarande alldeles för bra. Mm. Och är deras bästa spelare för många matcher. När vid det här skedet så ska liksom Pavelski och, och de, de, ska ha väx, de ska vara första kedjan. Mm. Och Marlowe, Joe Thornton kanske ska kampera och stå för det här rutinen i andra ja, kedjan nej, nej, exactly. för att kunna lämna över på ett, på ett bra sätt. Så att San Jose är inte lika förvånad att de inte går till slutspel utan och sen på den östra Philadelphia, det är ibland de börjar påminna om Rangers för tio år sedan, det spelar ingen roll hur de skruvar ihop lagen år för år så och då blir det, faller det tillbaka på målvaktsfrågan. Men där ska jag faktiskt säga att Mason har spelat bra de sista två, tre veckorna. Så att, ja, de hade ju lite studsat upp där en liten period i alla fall. Men de har de ju, de ju för långt efter ändå. Men eh, jag skulle sätta Dallas som året eh, mm. kanske hit, ja, hit nu är det nästan slut. Största mm. besvikelsen i alla fall. Du, vi har ju rabblat mycket spelare och en spelare vi nämnde lite kort bara men som vi kanske borde prata lite mer om. Både för att han är så bra och både för att han Kommer kanske vara en kandidat till guldpunkt Eller kanske, det är klart att han är eh, Och han kan ju förhoppningsvis bli en riktig Nyckelspelare för Per Mårts VM-lag i Prag Och då tänker jag såklart på Oliver Ekman Larsson eh, Alltså att Spela på den nivån han gör mm. Den istid han har Och slå målrekord som inte ens Niklas Lidström Klarade av I ett lag som ligger 
tog sist i, sin, i konferensen. Där. Alltså, hur imponerad är du av Oliver Ekman Larsson? Ja, han är riktigt imponerad av han. Och det är tråkigt för en kille som är en sån stor del av den organisationen. Men man, man önskar Oliver Ekman Larsson ett bättre lag. Ja, och få se honom göra tolv mål. På ett sätt. Alltså det här låter konstigt. Ja, jag jag önskar se att han gör 12 mål. Lite mindre istid. Mm. Men får vara i en grupp. Där han kan lyfta fram sina egenskaper. Mm. Mm. Jag tur med det gäller ljud. Alltså jag måste säga att det ändå båda två har varit ganska bra på att. Inte låtsas om hela det här konferensgänget. Som var dundrat för mina gånger. Och nu kommer det upp med en stor golvstädningsmaskin. Mm. Det är verkligheten. <laughs> oh, wow. Du... Um... Hur mycket ser du fram emot Stanley Cup-spelet? Hur, hur laddad är du? Det är, jag ska säga, jag älskar hocken och jag tycker NHL-hocken är den bästa. Men ibland, det är alltså 82 matcher så det blir ju en lunk när man mm. följer även Nu där. vill man att slutspelet Ja, men nu börjar det klia lite och se. Och jag tycker fortfarande, jag säger att jag ser hellre första runda nästan än en Stanley Cup-final. Mm. Och där är inte många som håller med, men jag tycker första runda. Ja, om man vill se hur NHL-hockey... När man undrar att är de egentligen så bra de här lagen eller individuella spelare. Därför där de killarna med lite rutin de skruvar upp tempot nästan 10%. Och då tycker man att det borde de kanske gjort tidigare i år mm. så hade de varit där. Men det är inramningen, energin som även spelarna får av att ha tagit sig till ett kapslutspel mm. kommer ofta fram i första rundan och det kan vara årets bästa hockey som vi kommer få se om ett par veckor. Verkligen. Sneglar du något på SHL-slutspelet då? Ja, jag håller ett öga på det också. Det gör jag, men inte följer på det där sättet när vi ska prata detaljer utan mm. för mig är det väl att igen Skellefteå och deras lagbygge och deras djup ser ju igen Eh, hittills eh, svårstoppat mm, ut. Ja, att, man är väldigt och... imponerad. På tal om en genomarbetad, genomtänkt plan för hur man utvecklar spelare. Man ska utveckla spelare och utvecklar man individen så får man den här starka kedjan mm. som man då kan gå ganska långt ner på innan den brister. Och det har ju Skellefteå är ju en mönsterorganisation där. Och jag tror utmaningen nu för övriga organisationer i Sverige är att eh, sätta inte bara att kopiera utan det finns alltid nya vägar att gå. Mm. Det är bara frågan. Jag sitter inte inne med lösningar men jag tror att eh, om 5-10 år den organisationen om det inte fortfarande är Skellefteå mm. så är det inte för att man har kopierat Skellefteå utan att man eh, inspireras. Jag inspireras mm. av och eh, försöker förädla på sitt eget sätt. Jag vet att du alltid har tyckt som många, men, men det märktes tydligt på dig de gånger du drog på den svenska landslagsröjan hur stolt du var över det och hur stort du tyckte det var. Och det här kan ju gå lite grann i bågen när det gäller VM-spel. Ibland så kan det av olika skäl inte kanske dra lika mycket och andra år så, så kan det bli ett riktigt bra drag. Och det var ju fantastiskt när sedinerna kom hem. Och då känner jag lite grann att de ändå fick ett erkännande även om man kan tycka att de borde vända mer. Du var inne på det tidigare. Men då fick de verkligen folkets kärlek i Sverige. Eh, för det är ju svårt att få den när du spelar matcher som börjar 0-3 på natten. Mm. Det är ju lite det också. Eh, det här vm känns ju lovande Prag. Kanske också beroende på att vi har möjligheter att få Oliver Ekman, Erik Karlsson, den typen av spelare. Eh, hur mycket går det igång på Tockeby-VM? Ja, men jag, för mig är ju hockey-VM och en väldigt stor grej alltid varit. Och jag, jag tror ibland man får titta på det med lite nya ögon att 
det är så att ja men intresset ska vi spela varannat år, var tredje, kanske var fjärde som OS för då bygger vi upp intresse. Jag tycker vi får se att här är någonting när du representerar ditt land, du representerar också lite på ett sätt jag skulle säga. Även om det blir utspritt. Men årskullar. Vad är mm, nästa mm. generation landslagsspelare? Och vi har skid-VM. Och i alla sporter har man nästan ett VM. Där man då på något sätt mäter krafterna. Vi har ju lyckats att få upp ett enormt intresse för ett junior-VM. Verkligen. Där man också mäter. Liksom, var står vi i just den här årskullarna som inkluderar väl, ska man säga, tre årskullar? De bästa unga killarna som får vara med och spela. Men jag tror man får se det på så lite mer det här att hur står vi i världshocken? Ja. Och sen kan vi sitta och bolla fram och tillbaka. De Kanada har med sig tredje. Ja, Men det är oväsentligt utan man, om man som eget, därför om man tittar på de unga nationerna som jag säger Slovenien i OS mm. om man tar med sig det varje gång man tar på sig en landslagströja, vad är det jag representerar just nu? Och när man såg deras stolthet för att bara få vara med i ett OS och representera sitt lilla hockeyland och hockeynationen. Mm, den tycker jag ska finnas åt andra hållet när man representerar mer historik och en kultur som verkligen finns i svensk hockey. Att, kanske låter det är så när man blir lite äldre. Ja. Också. Nej, men att man representerar någonstans generationerna som har gjort det här förut. Ja, vad ja. svensk landslag har stått för, mm. hur man har också hur inställningen till VM-turneringar har alltid varit på ett väldigt professionellt och på mm. väldigt viktigt för individen själv och det tycker jag har speglats i de landslagsturneringar Sverige har gjort i många, många år. Att det, för spelarna måste det här och ska vara en viktig turnering för att du får faktiskt det få förunnat att få dra på sig tre kronor tröjan och representera just ett manslag i socker. Du, du sa förresten Tampa Nashville istället i kappfinalen tidigare. Vilka vinner den? Jag tror... Ja, du har ju garderat med Anaheim också. Men vilka, vilka, vilka <laughs> Nej, det har jag inte gjort. Anaheim tror jag inte går att vinna. Men vilka hade du från början? Eller? Jag hade Kings Ja, just det, Kings. Det var Kings, mitt tips. Och sen har Nashville dykt upp lite där också. Men vilka blir det då? Nej, jag tror att... Jag sticker ut taken och säger Nashville. Ja, ja, det vore bra ja. för hockeyn. Och, och de Forsberg. har ett lag som kan göra det. Ja, Filip Forsberg som studsar upp. Då har vi en helt kandidat till till guldpucken. Ja, det har vi absolut. Han är en bra, riktigt bra säsong bakom mm. sig. Och egentligen inte dippat några längre perioder för att fortfarande vara ung och en, sån, en spelare som är under utveckling. Så han har också hållit en väldigt höglägsta nivå. Ja, spännande. Du Mattias, tusen tack för hjälpen. Nu ska jag rusa väg och hoppa in i en taxi och fara och titta på Malmö Läxan. Eh, ser du där? Ja. Tack så mycket. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.